0: Fala galera, eu sou Mirella Luigi. E eu sou Ana Medeiros. E esse é o Pode em Casa.
1: Um podcast gostosinho para a gente conversar sobre a nossa casa e tudo o que acontece dentro dela.
0: Imagine esse lugar como um apê bem gostoso que você chega, abre a calça, tira o sapato e se esparrama no sofá. E me diz uma coisa, Mi, esse sofá é de veludo, de couro ou de brim? Acho que vai depender de onde a gente vai estar, né? se é um lugar quente, se é um lugar frio, como é que é o clima desse, desse lugar. É. E pensando nisso, a gente
1: resolveu aqui abrir uma discussão de como a nossa casa, aliás, como o lugar que a gente vive, o nosso clima, né? a nossa cultura, pode influenciar essa decoração da nossa casa. Para ajudar a gente nesse tema, a gente convidou aqui Guilherme Luide design gráfico aqui de Recife, lindo, maravilhoso, fofoso, ah, ele é incrível. Então, mas agora deixa eu fazer uma apresentação decente, né? Gui, já tô íntima, ele é design gráfico, como eu já disse, graduado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em design de produto na Elisava, é isso Gui? Isso. Em Barcelona. E desde 2013, ele pesquisa a paisagem gráfica pernambucana. É, essa pesquisa deu, teve como resultado deu um projeto incrível, que é o Dingbeit Cobogó. É isso que eu falei, certo? Isso. Vamos lá, me ajuda. E é, participou da décima Bienal da ADG, recebendo destaque com a identidade visual do Centro de Artesanato em Pernambuco. Além de integrar as exposições, me ajuda.
2: É, cidade Gráfica é, tem aí é um, também, acho é o melhor desenho da Leonel de, de, e... de Barcelona. Ah, <risos> e também da exposição recente que eu fiz que eu participei em Portugal, que é como se pronuncia o design em português.
1: Olha aí, que homem incrível. Então, assim, ajuda a gente aqui a explicar esse fenômeno, porque, e agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o mundo blogístico, né? Porque causa acho que desde que surgiram os blogs e o Pinterest, tudo isso, a gente fica muito ligado ao que vem da gringa. A gente tem essas referências e acho que é super natural também, a gente está adquirindo, né a
0: gente tá meio que globalizando isso também. Deixa eu só voltar um pouquinho antes, só para para Guilherme explicar, ele tem um trabalho muito muito grande com Cobogó, para quem não é de Pernambuco, às vezes não sabe o que é Cobogó, então, para a gente, Guilherme, o que é, que é o cobogó co e o que também a gente falou que é digibete, e talvez muita gente não sabe o que é, dingibate, né, dingibete. É, ding é ding ding Explica ding o que são os cobogós que, que você pesquisou e o que são dingibetes.
2: Então, o cobogó foi um artefato surgido no início do século passado aqui em Pernambuco. Ele é um elemento vazado, é, feito é, pré-moldado em cimentício, produzido em série, que foi patenteado em 1929 aqui em Pernambuco, por três figuras, um alemão, um português e um brasileiro. É, e é o sobrenome deles que na verdade forma as iniciais um nome Cobogó, né? Coimbra, Bolsch e Góis são essas três figuras. Então o cobogão é um elemento vazado usado como elemento de fechamento, né? Ele ele faz essa parede ela não é estrutural, mas ele tem é, forma o pano, serve como dá para dar privacidade, possibilita a passagem de vento, né? E ele também tem essa função estética, né? Foi muito utilizado na arquitetura moderna aqui. E o primeiro uso dele foi na caixa d'água de Olinda, é o primeiro marco arquitetônico do uso do cobogão. De lá para cá ele foi usado em inúmeras é, construções, também muito aqui com Delfim Amorim, com, com Bolsói, mas também foi usado em projetos é, em Rio e São Paulo. Pedregulho, que é do Rio de Janeiro, usa o e é, um, um, é clássico. É, Niemeyer também utilizou é, em São Paulo, em algumas edificações E ele é, é muito interessante porque ele é adequado muito ao nosso clima. né Ele é uma solução essa ideia da privacidade, da passagem do vento também, né?
1: E da iluminação. E da
2: também, iluminação. Né? Então ele é sustentável assim. E de um tempo para cá ele voltou ao, ao uso, não tanto pela funcionalidade que é uma pena, mas essa funcionalidade da climática, né, sustentável, mas muito nesse nesse perfil estético, né, como divisória em áreas interiores ou mesmo como estampa, né, na parede como textura, tem sido muito utilizada. O que é basicamente isso.
1: Sabe o que eu estava lembrando, Mirella? É, eu acho que quem acompanha a casa que minha avó queria há muito tempo vai se recordar disso. Quando eu fui morar em Gravatá, eu morava Rio, eu fui morar no Rio, depois fui morar em São Paulo e mudei para Gravatá. E quando eu cheguei, eu dei de cara com um pequeno artesão mesmo, que ele fazia com bogóis. E eu... Né, teve aquele resgate, assim, cultural, né? Ter passado algum tempo fora e estar voltando para cá. E aí eu comprei alguns com bogóis, pintei, tu lembra disso? De, eu pintei, pintei de amarelo o,
0: o, o hack não foi? Não, não. eu coloquei na parede, na parede. Puxava, um Ah, como fosse um quadrozinho, né? Lembro, Isso, eu, eu
1: fiz tipo, instalação né? Me sentindo artista Mas eu pintei uma parede assim Que era um, um magenta, eu acho um, um roxinho E pintei os com de amarelo E coloquei como se fossem quadros, sabe? Mas coloquei, lembro. tu lembra? Lembro. Ficou uma, uma...
0: É, foi pra decorar um, foi. Um, um elemento
1: decorativo na parede, né? Um elemento decorativo na parede, exatamente é. Lembrei como se fosse quadros E assim... Todo do mundo, vai lá em casa, gente, o que, que esses Cobogó estão fazendo
0: aí? Eu, eu fiz um projeto também, acho que faz uns, uns três anos, pra uma marca, que é quem fazer projeto, faça você mesmo, e eu fiz o cobogó, botei o cobogó como é, apoio de livro, e também foi, foi, foi um dos projetos que mais fez sucesso. É muito louco, né? É. Porque é uma coisa que tá tão... No dia a dia, a gente... O, o objeto por si só é, já, é, é. já é rico, já é tão...
2: E é muito nosso, né? Eu é acho que bom. ele desperta esse interesse justamente pra essa memória meio afetiva que a é. gente tem... Da casa da avó, de Exato. lugares que são muito comuns, assim. Depois ele se popularizou muito no interior também. É muito usado para ornar muro e coisa assim, porque ele é mais barato do que a grade, né? Do que a, a serralharia, então eles usam muito para De forma mais vernacular mesmo, né? para fazer mureta de, de, de casa, para colocar na área de banheiro, né? Ou área de serviço... É que ele substitui a grade, na verdade. Ele dá o mesmo de segurança, fecha... E hoje e, é feito também
1: de vários e... materiais, né? Porque antes era o quê? É,
2: começou com é, cimento, é, é. mas hoje existe... É, terracota também, que na verdade é, é, é uma secção de um tijolo, praticamente. Eu tenho um projeto de Cobogó que é feito de terracota. E tem também é, porcelana, né? Que esses vieram depois, é. que nesse universo do banheiro, né? No mesmo do mesmo acabamento de, das, das peças sanitárias e tal, de, de banheiro, foi feito também em Cobogós e eles têm mais possibilidades, né? De forma, assim, que é bem interessante também, eu gosto muito. É,
0: Explica é. o que é a Digbet, que terminou, a gente foi
2: com o e não explicou. Quem tá então, ouvindo. a Digbet é uma fonte digital dessas que você usa em Word e tal, em programas, sendo que em vez de ele ter caracteres textuais, ou seja, letras sinais é, gráficos ou coisas assim, ele tem desenhos, ou seja, ícones, símbolos e coisas desse tipo. É, ele, foi, ele surgiu muito nessa coisa da... da, da tradução do universo da caligrafia né, e, e dos livros feitos à mão para o, o, a prensa, né, ou seja, para o universo tipográfico, do tipo móvel. Então... Ele era justamente esses ornamentos de borda e esse tipo de coisa. O uso dele era esse, reproduzir um pouco dos ornamentos dos livros feitos à mão. E depois, quando vê o universo digital, ele faça também a... E mesmo ainda no tipo móvel, né? Depois quando vê a publicidade, né? Depois da revolução industrial, se, se fabricava muito esse, porque a gente ainda não tinha fotografia possível de ser reproduzida. Como elementos de, como um carro ou coisas que pudessem ilustrar anúncios publicitários. né? E hoje, recentemente, recentemente, não, já faz algum tempo, como registro também de memória. Assim. Então, o meu projeto não né, é o primeiro a fazer isso, na verdade, eu me inspirei em duas figuras daqui: Fátima Finizola, que já trabalha com esse universo de design vernacular, né, das, das tipografias populares e tais, abridores de letras, que fez uma, uma letra chamada Carrocerias e Caminhão um Big Bat, que reproduz o, o ornamento da carroceria do ah, caminhão. Ah, eu ser lindo. Que é lindo, muito lindo. Quem usou, acho que foi... Ronaldo Fraga usou, Amapô usou no São Paulo Fashion Week, uhum. esse universo. E Boogie, que foi meu professor também, os dois foram, né? E Buggy tinha uma fonte que se chamava Mangbets, que era inspirada no movimento Mangbet, magbit <risos> e, e tinham três versões. Tinha um universo iconográfico, né? E para cada símbolo desses, sei lá, o caranguejo, ele desenhou de três formas, três resultados diferentes. Né? Um um pouco mais sintético, um outro um pouco mais sujo, um outro pouco mais desconstruidão. Assim, ele fez três versões para os mesmos símbolos do que seria elementos do Mangbit. Então é um uso desse suporte da, da tipografia digital, que é muito leve, muito transversal a todos os programas. Você pode abrir em um programa gráfico, pode abrir em um programa de texto. Ele é mais fácil de usar do que outros outros suportes, outros tipos de, 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 de arquivo. Uhum. E não perde, não perde versão, sabe? Você pode passar anos e consegue abrir. Porque às vezes você tem um cora, você tem um... um... um e ele diferente. também... É, um programa diferente. Dá para você manipular, mudar a cor. Então ele é muito prático também para esse, esse tipo de coisa. Você é, falei demais, isso é o não,
0: tá ótimo Então essa pesquisa do, do Guilherme Ela fez ele Chegar em lugares que ele não previa
2: não
0: E hoje em dia Guilherme tem móveis Com revestimentos criados por ele, por eles Na loja Muma Isso. Participou das exposições fora, como a Aninha já falou E aí a gente trouxe ele aqui Para conversar com ele sobre essa questão Que a Aninha já começou a falar Que é porque a gente com essa cultura tão rica Que a gente tem, com esses elementos tão interessantes A gente sempre busca expressão fora Para... Para fazer a decoração da nossa casa, né Aninha? O é. que, que, que você acha, Guilherme? Qual a sua, qual a sua opinião sobre isso? Por que a gente tá olhando para fora <risos> na hora de, de trazer a decoração para dentro da nossa casa?
2: Olha, todos esses elementos que eu falei... assim, O cobogô ele surge é, é, nesse nessa formato de fabricação em Recife, mas ele os elementos vazados já existiam em outros materiais, em outras formas de produção. Então, se inspirar no que vem de fora é bom... O que eu acho genial do Cobagol é que adequa um formato de produção possível de ser feito aqui para um uso de uma arquitetura que era necessária no, no, no clima tropical. Então eu acho... a gente pode se inspirar no que vem de fora. Eu acho bom a gente adaptar e adequar esse uso para uma realidade que é nossa, que envolve clima, envolve cultura, envolve uma série de coisas, né? Eu acho meio estranho, assim, um, um, eu fiz o um mestrado na Europa, quando eu voltei, depois de um ano sem pisar aqui no Brasil, a primeira coisa que eu notei, além do calor, foi cor. Cor. A gente tem um filtro meio amarelo nas coisas aqui. A primeira coisa, eu me lembro muito nitidamente, assim, como as cores vibram mais aqui. E faz sentido que a gente use cor nesses tons, entendeu? Não quer dizer que você não possa pegar uma referência porque você teve uma experiência, porque você gosta de determinada cultura e replicar. Mas essa adequação dessas inspirações ao ambiente local eu acho fundamental. Entendeu?
0: E eu acho que isso até influencia na qualidade de vida que a pessoa tem. Né? Se você gosta muito do... Sei lá, você pode amar o veludo. Eu estou rindo aqui porque eu vim de veludo aqui gravar em Recife. Estou morrendo de calor. Você pode amar o veludo, mas achar lindo o sapato verde, eu acho lindo o sapato verde de veludo... Mas se você mora num lugar quente, o seu, seu dia a dia naquele sofá vai ser um inferno. Então, você tem que pensar não só no seu gosto, não só no que você acha bonito esteticamente, mas no uso que você vai fazer daqueles elementos, daqueles porque senão sua vida vai realmente ser o caos, ser, ser ruim. Vai, vai é, inclusive, primeiro, ela
1: estava contando aqui a história né, de que ela estava na casa de praia da família é. e falaram em algum momento de redecorar a casa, é. né? E a irmã dela está dizendo, vamos colocar um tapete, gente. Não, ela tapete. não falou, ela mostrou a
0: foto. Tá ali. Ela, ela, mostrou, ela foto. mostrou a foto. Mostrou então, uma, foto, uma referência.
1: <risos> <risos> Enfim, mas assim, eu acho que é mais ou menos isso. A gente, a, a gente acha bonito, mas trazer para casa adequando é o ideal. Né? Porque nem sempre o bonito, às vezes, pode se tornar um caos também. É uma coisa que é uma referência de um país que é bem diferente do nosso. Se a gente traz para cabo, somente pela estética de repente pode é. atrapalhar bem o dia a dia, eu acho assim. e eu
2: acho que tem muita coisa em comum, por exemplo quando o ladrilho, o ladrilho tem muita o ladrilho é um tipo de azulejaria a gente tem muita inspiração francesa também, não só portuguesa nisso né? além de inglesa também que ladrilho é bem de lado é... você pode encontrar esses pontos em comuns porque a gente usou muito ladrilho aqui então é. você tem como em termos de linguagem também, né e onde você usa essas coisas e tal, é o que eu acho. O, o caso do Cabogó é porque ele é, ele, ele é muito inteligente para a gente, entendeu? Ele passa luz, então ele é sustentável, ele diminui a necessidade de luz elétrica dentro da casa, ele passa vento, então diminui essa necessidade de ar-condicionado. Eu não entendo, muito projeto de aven da avenida, por exemplo, desses prédios da beira-mar, completamente fechados de vidro, assim... É, eu acho incompreensível. Assim. E ainda
0: esquenta a cidade, né? Porque reflete muita luz.
2: Esquenta. É... E é... Espelhado,
0: reflete Nossa, muito a brisa a luz, do mar,
2: fica... a galera fica trancada brisa no ar-condicionado. É. Então... Sabe? A luminosidade do mar. Tudo. Eu fico.. E tem projetos incríveis também de projetos na Avenida que eu acho incrível, que tem.. que nem tem uso do Cabogó alguns, mas que esteticamente são mais adequados também. Enfim, eu acho que é você adequar, sabe? É pegar um, e, e, algo que se aproxime, assim. para não criar uma bolha, né? Mas pode criar também, sei lá.
1: É, na verdade, casa é um universo muito particular, né? Você pode fazer o que você que quiser você na quiser, nossa casa. É, a tá é. gente estar ditando, cagando regras, pelo amor de Deus. Mas, assim, tem que, tá, tem que ter esse ponto também aí de consciência, eu acho, um pouquinho de a gente não trazer, a gente ficar tão e lá nessas referências porque assim, a gente que está nesse mundo de blog, de internet o tempo todo, a gente é bombardeado, eu sigo vários e vários e vários Instagrams que são de fora e casas assim, que eu vejo e acho lindas, mas eu digo, não tipo, é lindo. por exemplo, eu sou louca por cores, né, eu nasci no lugar certo super tropical, porque eu sou uma pessoa extremamente colorida, hoje eu tô aqui de preto e branco, melhorado preto, de preto <risos> a gente mas, é super sim. tropical Acorda ah, é <risos> gótico, gótico suave. <risos> Exatamente, mas assim Eu não teria, por exemplo, um sofá preto Na minha casa Mas isso é algo muito particular, porque eu gosto muito de cor Mas sim. eu vejo o sofá preto Em alguns projetos e eu acho lindo é. Eu acho incrível Eu vejo aquela decoração meio Preto e branco também, que a galera curte Que gosta, sabe, aquela coisa Mais industrial, industrial né? E tal eu acho massa, mas assim, se o industrial não tiver
0: muita planta, se não tiver alguns pontos de cor espalhados ali pelo ambiente. Eu pensei, o industrial aqui, um industrial aqui cheio de metal um apartamento da praia, <risos> tudo o mundo, a vai corroer tudo. É, gente, do dia, é vai do... Você gosta daquela da 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 estética... Você ama um industrial com as vigas de metal, sua vai né, assim. sua, sua casa em um ano vai cair, porque vai com a marizinha vai corroer tudo, vai ficar uma beleza. Exatamente, se você mora em Boviagem, você ainda... não dá. É. Boviagem, tem... para quem não sabe, é uma praia aqui, uma, um bairro aqui de Recife, que fica na, na beira da mar. Amiga, mato. todo mundo conhece Boviagem, Viagem. Precisa, né? é. Conhece, inclusive ontem eu postei uma
1: foto no Instagram, uma foto com os meninos lá no Bar do Boa Viagem e aí a galera só a, o único, os únicos comentários dos meus leitores que não são daqui diz. era o assim, tubarão. e o barão cuidado com o tubarão né? com esse menino e o tubarão e o tubarão disse calma <risos> a gente se adapta aqui também <risos> com os tubarões mas é, é isso não dá para ter por exemplo eu acho que dentro desse desse filtro estético assim no meu caso eu acho lindo um sofá preto. Gosto do estilo industrial, acho incrível. Mas existe aí uma coerência que se você morar em Boa Viagem, numa cidade litorânea, não dá para você ter é. né, tanta tantas coisas, tantas referências de industrial. que Tem que adaptar.
0: Indo para o outro lado, vindo é, aqui para cá gravar, eu estava conversando com Guila, que a gente às vezes quer Guila. gente Guilherme é o meu primo. Nessa vida pelo subdomínio, sobrenome... <risos> <risos> é Guilherme ele é Guila para mim. Vou chamar ele de Guila. Tamo em casa. É, a gente estava falando sobre tem essa ideia do meio clichê meio, meio estigmatizada de, de, de elementos regionais, artesanato como aquela coisa que você vai, viaja o Nordeste no, nas férias, traz aquele é, é uma decoração meio pré, que sofre preconceito que tem ainda essa ou, ou é o, o Rai, que é aquele designer famoso é, que participa de salão que custa a cadeira 5 mil reais como o Guilherme estava falando a gente estava conversando, ou é aquele artesanato barato que se compra nas férias, que você compra lá, bonitinho e vai para o lixo quando você volta para casa. Então, o que, que vocês acham que, que a gente pode fazer para trazer essa produção artesanal que existe, que é rica, que tem não só do artesanato, mas como de design, como de arte também? Como é que a gente traz esse elemento é, da cultura popular da, das suas cidades da, é, para decoração da casa de uma forma que isso seja mais orgânico, de uma forma que isso não seja tão... Tão cheio de, de, de estigma. Estigma, é? Mas... é Exatamente, estão cheio de estigma, tão cheio de, de clichê. O que, é que vocês acham? Como é que isso funciona, Guilherme? Como, é como é que tu acha? Olha,
2: eu, eu gosto muito de artesanato, né? Eu trabalhei uns quatro anos num projeto de artesanato, num laboratório de artesanato, lá da, de design artesanato, lá na Federal. Eu sou bem suspeito, porque eu acho muito rico, assim. A gente tem boas referências de arquitetura feita com elementos artesanais bons. assim A gente tem Janete Costa, por exemplo. Que tem projetos incríveis e a base do que ela... Tudo estava voltado a privilegiar é, o que era produzido aqui. assim E era sofisticado, e era muitas vezes luxuoso e tudo. né É porque quando a gente fala de casa... E, e eu acho que os espaço aqui é falar de casa, não né? falar de arquitetura comercial, é assim. não né? falar de hotel, não né? falar de nada. Tem uma característica muito pessoal, assim. Então, por exemplo, a gente até fala essa coisa do preto e tal. Mas se a pessoa gosta, usa, entendeu? Tipo, eu acho que tem é a inteligência de você conseguir adaptar ao conforto, como tu falou. Tu não vai colocar pelo menos um sofá preto de veludo. Eu não coloca nem de napa, por favor, entendeu? Coloca você um... levanta
0: a suada, vai fazer é. Assim, é. aquele
2: chicotilho, é, é coloca de um tecido gostoso, leve, de repente de linho, é. entendeu? Que é incrível, e é um tecido que é. se usa muito pouco e tal, porque também é caro, eu sei, mas tipo, é um tecido possível de você usar. Eu acho que dá para, dá para você fazer, não existe muita regra, dá para você fazer tudo, mas pensa no teu conforto e pensa na tua identidade. Acho inclusive que esse souvenir meu safado, eu tenho muito souvenir safado dos cantos, e eu uso tudo, assim. Agora, claro, a minha casa é super saturada, né? Eu, tipo, eu gosto muito de referência de imagem, então minha casa tem coisa pendurada, tem planta. Vai ter, o
0: souvenir safado pode ficar chiquérrimo se a sua casa tudo, tem Tudo, assim, mesmo. eu
2: coloco tudo. E aí vai do, do mais sofisticado ao mais cafona, assim. Eu tenho. Eu gosto de coisa cafona também, né? Aí. Agora existem formas, assim, eu acho que dá pra. E eu acho que e tem na até uma verdade, galera. O assim. ainda
1: é questionável, é. é o tá, conceito bar bastante. Baria é, bastante tal.
2: é, Mas é porque eu gosto, assim. Cafona no sentido do excesso, uh -huh. que não está alinhado a um tipo de bom gosto convencional, uh -huh. esse tipo de coisa eu gosto muito, né? Uh -huh. E a gente tem muita coisa boa, assim. Tem tanto coisa boa que tem essa intervenção do designer, de projetos bastante responsáveis nisso e tal. O imaginário onde eu trabalhei é um para pontuar pelo menos um. Mas até essa coisa mais solta mesmo, assim, sabe? Que você encontra de um repertório mais local mesmo, do artesão, assim, com esse acabamento que é do artesanato, da imprecisão e tal, que eu acho que traz muita riqueza, traz textura, traz identidade, traz personalidade. E eu acho que o principal curador da casa tem que ser quem mora, né? Então, assim, vá trazendo, assim. Eu sei que... Pô, tem gente que acumula, né? Tipo, <risos> depois, para editar, tá? é um pouco complicado. Mas eu, eu, acho, eu acho bom, assim. Acho que, tem, acho que tem, tem alguns lugares onde você consegue alguma seleção, né? A Fenearte já tem um... Exatamente.
1: Você eu já sente um
2: pouco. Tem, tem um lugar interfer, interferência, né? Que, inclusive, a a FENEART é uma, uma feira
0: que tem, acontece aqui em Recife, em julho que junta, eu e a Aninha, que a gente visitou esse ano, foi, né? a Aninha descobriu para se vocês tiverem curiosidade, vocês entrem aí no blog, a nia a fez post do é Isso. Eu só postei na no, no Instagram, mas tem uma feira que tem mais de 300 expositores do mundo todo, de artesanato, eu acho que é a maior feira da América Latina, vale só para fazer um, um adendo à FNAr, e a citação que o Guilherme fez.
2: Digo mesmo, assim, vale a pena, sabe essas, essas viagens que o pessoal faz para Miami para comprar coisa de bebê?
0: tipo vale
2: a pena você vir no meio do ano fazer uma viagem dessa para comprar coisa de casa Na Feneart porque não, tem muita não, coisa não, bonita é. e são coisas que vai para muito além a gente falando sobre essa é. coisa de, de, de muito além desse padrão que eu gosto não acho ruim não assim toque toque etna né uhum. dessas é. grandes lojas acessíveis de de, de decoração uhum. então eu recomendo muito assim tem muita coisa que você abre a cabeça mesmo assim e o próprio artesanato assim como objeto de arte mesmo uhum. assim né de decoração, assim, de destaque. E o mais
1: legal da FENEAR é que você ainda pode estar tá batendo um papo ali com os artistas, saber como produzir, né? conhecer é. a história de cada um. Então você uhum. volta com aquele artesanato com outro significado. É, ele, ele, você... ele ganha
0: outro valor, né? Ele ganha outro valor. É verdade.
1: Exatamente.
2: Total. É muito incrível. E verdade. tem artesãos lá que trabalharam com grandes designers, né? Então tem o Expedite Celeiro, tá sempre lá, que trabalhou com os Campana. Né? Tem um trabalho é. lá. Tem o um pessoal que trabalha também aquela palha de ouro, como é que se chama? A
0: capim dourado. A
2: capim dourado, que é incrível aquilo ali, aquele material. Tem muita coisa incrível assim, para você encontrar. Tem o um pessoal do Cabo também, que é o pessoal que trabalha com o Imaginário, que já saiu agora em Casa Vogue, já estão super estourados, mas é incrível o trabalho do pessoal mesmo. Que é uma, são cerâmicas utilitárias, bem bonitas assim.
1: Tem muita xilogravura, é. né, que hoje a gente vê também até em estampa, em moda, né? Isso, chilo
2: muita... que volta e meia, a galera cansa, volta, vai, é. volta, eu acho que tá sempre lá. É uma referência sempre boa de colocar em casa, assim, eu tenho um padre. E você encontra tudo, né, o tá Bosses, ele tem desde coisas muito carregadas a coisas mais sintéticas, assim, é muito bonito o trabalho dele. Vale a, vale a pena, assim, a Fene tem é um desses... Se a gente pode deixar uma grande dica sobre essa coisa de design, de, de, de como decorar uma casa com artesanato com bom gosto, a Fener tem é um lugar para se visitar, com certeza. Verdade.
0: Tem alguma dica, Ninha, de como você trazer esse popular, esse, esse, esse regional para dentro da casa? Eu vejo também que as
1: pessoas, elas, elas utilizam muito o artesanato, às vezes, por exemplo, eu já vi... É, eu já fiz em casa isso também. É aquele cesto que a gente tem aqui de... de não é de palha, é aquela... Não é? é vime? De vime, exatamente. O te, eu peguei um cesto de vime e fiz uma luminária. Sim. Tipo, tipo, cesto tipo lixeiro mesmo. É, aquele cesto, é porque aqui é muito popular, né? Mas a gente... O um cesto, mas acho que também no Brasil inteiro, né? Quem não sabe o que é um cesto de vime, gente? É, a gente já viu até aquelas bacias, aquelas bacias antigamente, né, de, de, de metal lá, Sim. que a gente usava, as pessoas usando hoje na decoração. Então, acho que também é interessante a gente ficar atenta como a gente pode adaptar.
0: Não é só catenal, né, às vezes é coisa da, sua, da cultura popular, do dia a dia, que, né, Exato. Que, que tá na loja de 99 que tem Pô, um design pão. incrível. E a gente vai adaptando. Pô, é. A gente vem em feira
1: livre aqui, é. aqueles cestos de, de vime E eu fiz uma luminária e ficou super bacana a luminária. Coloquei no corredor da minha casa, assim, uma casa que não existe mais. De uma das minhas 300 casas que eu já morei, fiz. e ficou muito massa. Tapetes também, a gente vê que tapete hoje, né, a gente as pessoas colocam na parede, usam como quadros. Eu acho isso super interessante também. É, é você olhar esse artesanato e também tentar dar um novo significado de uso, sabe? Dar um novo, uma nova maneira de usar. Acho que isso também é uma maneira de você adaptar o que é regional, o que é nosso, e de você valorizar e você buscar essas alternativas aí de, de como trazer isso para casa. Eu acho bem interessante.
0: É isso, isso né? Eu gosto sempre de, de, de. Quando eu vou. Eu gosto de comprar muita coisa em viagem. Eu hoje em dia veio para Recife a, a passeio, então também termina sendo viagem. Mas eu acho que quando você traz. É... Quando você compra essas coisas em viagem. Além de ser uma coisa de, da cultura daquele lugar que você, você viaja, ganha esse, esse valor emocional. Então, fica mais fácil de eu ter menos coisas também. Acho que isso ajuda, talvez a não a não, a não acumular, porque você compra aquilo no momento que você está, sei lá, com a sua família ou que você tem um dia muito muito massa. Você, ajuda você a ter menos coisa e é você comprar aquele objeto que realmente tem um valor sentimental. Tem uma memória. Então, então ali, eu né? tenho coisa eu tenho na minha casa coisas, eu sei lá. Eu visitei até o filho do, do, do mestre italiano que morreu essa semana. Sim. Eu visitei ele com o Dora. Eu, queria, eu quis levar a Dora para conhecer a há dois anos atrás. Dora ficou brincando com ele. E aí eu falei, ah, vou comprar um, uma pecinha de, 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 que ele fez. Vou comprar uma pecinha dele e vou colocar. Tem lá em casa isso. Então tem, tem um valor daquele. Não é só uma obra... Sim. Da, da família de Vitalino que eu tenho em casa Tenho, tenho uma memória daquele dia uhum. Eu acho que isso ajuda você a ter não só o um negócio da cultura Mas uma cultura que faz parte da história da minha vida também Eu acho que isso ajuda a ter te, você, faz, você fazer parte da história Da sua cultura também eu dica, Acho um dos momentos legal. mais
1: marcantes Que eu tive agora lembrei te falando isso Foi quando eu fui em Bezerros Que é uma cidade do interior aqui Fica entre Recife e Caruaru então, E eu fui lá no J. Borges também e ele tava lá sentado, sabe? Tipo aqui, tomando um café, ele sentado é figura, no meio né? do... Ele é uma figura, tipo assim. E aí eu sentei, a gente começou a conversar, bater papo. E ele, olha, eu fiz isso aqui, e mostrando, essa aqui eu fiz ontem. E assim, muito despretenciosos. Às vezes a gente fica até questionando se ele sabe o valor daquilo tudo, tudo, né? Quero fazer e, uma e mensagem, e que não falamos
0: eu... uma coisa importantíssima Dona Aninha. Okay. Dona Aninha já teve móvel. Ah, Citado sim. pelos irmãos Campana. Verdade. Verdade, sabe disso? Não, não sabia nada. Dona Aninha já fez um móvel com, com a xilogravura do filho de Jota Bosta, não foi? Foi,
1: exatamente. E os
0: irmãos Campana escolheram o móvel dela como um dos móveis mais na verdade. Uma foi, na
1: verdade, foi oh. uma, um concurso da, da revista Vogue. Né? Foi. E aí, era para você, para vários designers do, do Brasil todo, tá enviando os seus trabalhos e tal, e eles iam escolher. E eu fiquei entre os dez escolhidos. Oi, e aí foi publicado que na revista. Massa, e mano. era um móvel lindo,
0: era um móvel que não. que era com artesanato, que tinha um tipo de, de estilogravura, né? É, na verdade, a gente produziu um o móvel, né? Pois. Tipo assim, a gente fez na macenaria de casa. Eu interrompia falar isso, mas achei importante eu esquecer. É, eu é. não lembrava também. É, aí, tá vendo?
1: <risos> a gente fez o um móvel na macenaria que a gente tinha em casa e era uma um criado mudo. Era. E aí a tampa do, da gaveta. A gente pediu pra ele fazer...
0: Pra ele, ele, fazer é, a, a, ele talhar, ele né? Ele talhou.
2: Que legal, pô. E era
0: uma matriz. Era uma, 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 matriz, é, era na uma matriz Ele pintou na...
2: também. Ah, que era,
0: era a matriz da xilogravura no móvel. Então, era um móvel super moderno, mas Sim. com um, com um artesanato lá no meio. E a
2: matriz é muito linda, né?
0: É muito eu tenho lindo. duas Porque matrizes em casa com, também.
2: Fica com a cor, né? É. Tem o um relevo e tal. Eu Exatamente. acho incrível também. Lembrei,
0: que eu também tenho duas matrizes quando eu fui visitar a época que eu estudava. Então eu também tem uma história.
2: Tudo tem, ah. tem história. E você pode acho. pintar, né? Porque a gente usa como decoração, mas você pode é. reproduzir a partir é. da matriz, Exatamente. né? Você tá você tem o, o poder de, de replicar aquela, arte eu acho é. muito foda.
0: Continua que eu tava falando. Quando eu, eu falar isso... Eu não... lembro. <risos> não lembro, amiga. que não tava pensado. visitando o Jota
1: Borges. Ah, sim. E aí, é, a gente comprou algumas coisas também, uns pôsteres lá nele. E quando eu trouxe pra casa, eu, tipo assim, ficou de fato a memória da conversa, da simplicidade daquele cara, sabe, do... Da genialidade dele, assim, e, e o mais importante foi mesmo ter esse papo com ele, né? A gente conversar ali e ele contar sobre o trabalho, ter esse acesso. ser é uma pessoa tão acessível, é isso. E é um gênio, né? Pelo menos aqui em Pernambuco e no mundo inteiro, que ele já é premiado Sim. aí e todo mundo conhece as obras dele. O cara é um gênio e super acessível. Isso é incrível, gente. Talvez um... Um, um designer ou um artista aí, escandinavo, né? vamos pegar o escandinavo que é o padrão que a gente usa para comparar, a gente não fosse ter esse acesso. E aqui a gente tem. Isso é muito bom. E comecei a falar isso também porque eu lembrei que na FeneArte a gente também tem esse acesso a muitos designers ah, e artistas e artesãos. Artesãos, tá certo, né? tá. tá. E é isso. Posso ter falado artesãos é... em
0: algum momento. <risos>
1: Não, não, não. Mas assim, só voltando aqui um pouco ainda para o tema do podcast, tá valendo a gente adotar também o que é de fora, mas adaptando, né, de alguma maneira e não não perdendo também muito essa referência tropical brasileira vocês acham que de fato isso é importante ou você pode perder tipo você pode entrar na casa de alguém e tá tudo certo tá ali um lugar que
0: você não é, eu acho que, que pode dizer. eu acho que assim se for confortável para você se você faz feliz você tem se você vive feliz assim pode eu acho que pode tudo né pode se, se você é feliz é, assim é, é que eu acho acho faz, que a questão, é das coisas
1: para mim é muito difícil não é porque eu é, acho que, que o que Mel
2: tá querendo falar é justamente ligou esteticamente está livre para qualquer coisa, só seja inteligente em relação à funcionalidade da, da coisa, porque existem objetos que são feitos para uma realidade climática e tal, diferente da nossa, ou seja, um lugar muito úmido, um lugar muito, muito quente, um lugar muito... aí você coloca, sei lá, é, um tecido vermelho, não sei o que, numa área onde tem uma incidência solar muito grande, ou daquilo vai queimar, ou... Aquilo, ou num tecido que é muito quente, é uma questão, existem essas duas funcionalidades, né? Uma que é de linguagem e outra que é de funcionalidade mesmo, né? Eu acho que pode um tudo. piso
0: frio no, no, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, mas a não vai ser muito feliz, é, né?
2: Total. Então, então,
0: uma madeirinha, uma certa, né?
2: Tem essa inteligência é. também. Eu acho que pode tudo esteticamente. Eu acho que também essa coisa do, do, do regional é no sentido de você trazer um pouco de aconchego, um pouco de de memória, né, essa, essa ideia de pertencimento. Eu gosto muito dessa coisa, a gente fala muito de Pinterest, mas eu gosto muito dessa ideia de, de, de certa forma, essa, essa coisa da decoração da casa ter saído um pouco da mão de uma arquitetura mais formal, sabe? Uhum. Dessa coisa que você, de certa forma, você sempre tinha a sensação de que uma sala de estar, pelo menos ali nas décadas de 90, não sei o que, era sempre meio um hall de hotel, sabe? porque era um lugar de é. status. Se você contratou um arquiteto, então, tudo tinha que,
0: que gritar laquear. isso.
2: né tipo, E hoje você tá mais... As pessoas estão mais independentes, estão mais... E eu acho isso bom. Assim, não é, que eu, uma,
0: uma liberdade né, para todo mundo. É, forma, uma independência. Assim. Né? Não um... que
2: o arquiteto ou o design interior de ser importante, eu acho super relevante. São e eles tá, tá, muito também admiro, muita coisa assim.
1: hoje é é, em dia tá, tá, tá,
2: Antes existia uma ditadura. Assim, né? Você tinha que ele editava o que você podia ter na sala ou qualquer coisa. Né? É. Eu, eu, eu me lembro até por conta do, dos projetos da nossa família. É, nossa, é. Minha
0: avó adora uns quadros, umas coisas dizia: não, isso não pode. Né? Tadinha. Assim. Não, e. Aí depois ele saía da, da sala é e genial. pegava. Aí ela vinha com as, as, as florzinhas de plástico dela, enchia se... tudo de flor de plástico.
2: Eu <risos> amo o apartamento da minha avó por conta é, dela. É. Porque tem um centro de mesa enorme de mármore não sei o quê. Ela foi e colocou uns, umas um peças de vidro de, 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 de golfinho pulando. <risos> Ela colocou uma réplica da, da jangada que a gente tinha é, em cima é, do negócio. É. E aí o fundo... São... Quatro gravuras renascentistas.
0: Caríssimas, é. É, 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 é. Tipo assim, o arquiteto é, falou, isso aí não pode, isso aqui não incrível, pode. E ele pô. saiu da porta, ela começou a fazer do Oxe, jeito dela,
2: sabe? Uma cristaleira, toda sofisticada, com sei Sendo lá quantos mil reais de vidro. É. Aí em cima ela coloca um jarro, tá ligado, da, da, da avó, avó. que avisa, ela, né? ela remendou, com do o re, jeito Durefox, que ela achou melhor. Com Durepox, jogou uma planta artificial Ai, em é cima. Bom, é incrível, pô. É o que torna... E, e é exatamente o que era a casa, assim. A dinâmica é. da casa. Porque era uma... É, é, ela é de um gosto muito mais... É, simples, simples assim. é. E é bonito, porque... Reflete ela, assim. Eu adoro.
0: É ótimo. É isso. O <risos> que, é que vocês têm a dizer para quem acha que que bom mesmo é o que tem, as referências que vêm de fora do jeito que são, assim atuais, modernos. Salão de Milão é o que vale, o que vem do, de barreiros não, vai, não conta nada. O que, é que vocês têm para dizer para essas pessoas?
2: É provocação, né?
0: <risos> tá louca, né? Não, eu acho
1: que na verdade cabe muito, é, como eu disse aqui, né? a gente não tá para ditar regras, se você acha que o que está lá em Milão é incrível, atrás do incrível para sua casa, mas é, eu ainda. Eu acho que as pessoas não podem perder justamente esse significado do que elas são, de onde elas vivem e das memórias que elas têm. Entendeu? Porque quando as gente traz uma coisa que é muito genérica ou que é muito sofisticada. Gente, não dá para ter uma coisa sofisticada, por exemplo, extremamente sofisticada, se você tem crianças em casa. Você não vai estar lá com aquela obra ou com aquele, aquele piso frio, né, ou com aquelas paredes super brancas você tende a espirrar em casa, como é o meu caso. tipo Não rola. Né? Então, assim... E, e se for pra também a pessoa adotar isso, pra não viver confortavelmente, não viver à vontade daquele espaço, porque é horrível você estar tá num lugar também onde você não coloca a mão aí, que sua mão tá suja. Sabe? A criança não puder colocar a mão na parede. Né? Já é uma coisa meio...
2: Sim.
1: Então, eu acho que você tem que... Dá pra ter, mas passando por um um filtro aí do que vai dar para viver à vontade, que vai dar para viver seus dias sem estar preocupado com, com a questão estética da casa. Eu acho que é nesse sentido.
2: Eu acho então eu acho Milão incrível assim. Agora muito do que do que tem lá não é real assim para a gente, né? Ou é inacessível por uma questão de funcionalidade ou é inacessível por uma questão financeira. Mas dá para você adaptar coisas e tal. Eu gosto de ver referência, assim, me inspira muito. O, o, que, o que eu acho que você consegue fazer... E, e dá para você ter um, um lustre de milão luxuoso, uma casa.
0: É tá a é, Dois anos depois, chega na Toc baratinho, você passa ali em dez vezes, tá beleza. <risos> ou até que você
2: é banque, eu sei lá, tá ligado? Tipo, Eu gostaria de ter determinadas peças de design na minha casa, Entendeu? Mesmo que, sei lá, uma cadeira me custe a decoração da minha casa toda. <risos> mas, assim, eu acho que dá para você colecionar design como se coleciona arte também, né? Eu acho que Sim. tem um valor, um valor de arte alguns objetos. Eu... Então, Milão, para mim, tipo, nunca fui, assim, acompanho assim meu de longe, mas acompanho. E sai muita coisa interessante de lá, isso eu sei. Mas agora não é só Milão que dita essas regras. Né? Eu acho que tem coisas mais amplas assim, acontecendo que eu acho que é muito legal também. Assim, de você ficar observando e tal. Às vezes, de repente, um, um elemento super cultural, super o local de um, de um espaço ganha dimensão global, assim, vira uma coisa que todo mundo quer. Isso, deixa eu Geralmente eu
1: falar. as pessoas só valorizam quando
0: ganha é. essa dimensão. Ah, eu, assisti, é assim. eu assisti uma palestra desse na, na, -design, na Design Week daqui, Sim. de um cara premiado em Milão e tudo mais. O pessoal de Milão se inspira do, no pequeno, no popular, para fazer é é. as é. dele. É. Então, é, um, claro. é, um, é uma roda que vai ali, você está criando aquela cadeira de Milão que, por sua vez, se inspirou num carinha que está no interior da Índia, lá numa cidadezinha, sabe? É, é uma roda é... aqui, né? É, exatamente.
2: é porque você não, não vem do vácuo, né? Uhum. A galera se inspira e, e, e as é pessoas releitura às vezes da pensam da releitura,
0: da releitura. que eles
2: vivem dentro desse, desse universo fechado do, de luxo, né replicando coisas, mas não vai sair nada daí se você não for para o mundo, né? Então, eu acho que inspira super, assim, tá no... E aí, eu acho que é, é, Milão tem ele sintetiza algumas coisas que eu acho legal também não, não tem um... é porque pra mim eu não torcionaria nariz pra nada, assim, eu nem pro, pro design escandinavo, que quando a gente fala isso a gente tá falando mais de care, assim, porque no final das contas é, foi ela que popularizou é. esse tipo de de, de, uhum. de de mobiliário né, porque são não, coisas... eu acho
1: lindo, eu acho, e eu acho incrível, incrível é. É. o meu único problema com o escandinavo é realmente a maioria das referências porque não é todo escandinavo que não tem cor mas é essa ausência de ser tudo muito... Muito neutro, entendeu? O design eu acho incrível. é A funcionalidade é, também tá, tá. eu acho incrível. Eu só... Gente, quem me conhece sabe que eu sou uma alegoria ambulante dentro de casa. Assim, <risos> Sim, eu gosto tá, tá. das coisas coloridas, eu gosto das coisas... Eu gosto do sofá... Minha sala, o sofá é amarelo. Uma parede é verde, outra parede é rosa.
2: Sim.
1: Eu só preciso você ter uma noção de como a coisa funciona dentro da minha cabeça. Então, assim, expandava para mim... Porém, tenho alguns móveis que tem lá um, uma mesinha que tem lá um uma design graça, escandinavo, né? exatamente. Alguns posters que eu já baixei na internet também, que eu acho incríveis, entendeu? Mas eu assim, gosto. dentro do meu crivo só não passa os ambientes muito neutros.
2: Porque, porque eu, dá para você ter tudo. Não, não. Dá para você ter um móvel escandinavo com um móvel brasileiro e com, com um móvel de Milão dentro do mesmo ambiente. É, é, é. Eu acho que cabe, assim. Agora também porque Mas eu gosto um pouco de exagero, foi, né? Pra...
0: Para quem fugiu, acha que né? artesanato é cafona, é,
2: cafone, né? é, é ah, menor. Não, não é. Então <risos> é fodido. Artesanato,
1: artesanato é incrível. E quando você conhece o processo, a história, ele se torna muito mais incrível. Eu acho que que tem esse valor aí agregado do pequeno, do manual, Sim. Né? do que você traz da, da sua cidade, da sua. Esses elementos que você traz do, de cada estado né? A gente está falando muito de Pernambuco Mas a gente sabe que Cada estado tem lá as suas características E produz certas coisas Sim. Diante daquilo que aquele lugar ali oferece E não Não tem que torcer o nariz Não tem que achar brega Não tem que achar feio Tem que valorizar Tem que adaptar Tem que procurar novos usos E tem que conhecer a história Porque quando você conhece a história A coisa, ela, eu acho que na minha cabeça Pelo menos
0: ela muda completamente de, Sim e quando você conhece a história do lugar que você vive, você consegue conhecer a sua história melhor também. Ajuda a conhecer o lugar que você ocupa, a forma que você consegue é, melhorar o espaço que você ocupa, a sociedade que você ocupa. Então, é importante, se você tem esse preconceito, é importante você tentar mudar um pouquinho a cabeça por isso também, para melhorar o entorno, o seu entorno.
2: E falando é, tendência é. de tendência de, de decoração, acho que está muito bom para o design, eu acho as tendências de hoje. Assim, tipo... Essa coisa ruban que está super de alta... O, o, mais natural... O maxima, mi,
0: maxi, mi, o maximalismo... Maximalismo... <risos> Quase não sai...
2: Esse tipo de coisa eu acho que está muito bom para o design... Esse, materiais mais naturais... É, essa coisa meio do tapete na parede... É. Acho que está no momento macramê, bom para você usar... Nossa, macramê. macramê... Acho que está falando de tendência... De, de hum. Pinterest e tal tá no momento bom para você colocar artesanato que na sua Para um mim qualquer momento é, mas para quem gosta de seguir tendência, e eu acho que tem tendências que são super úteis mesmo, assim, que dão refresca assim algumas coisas, eu acho que super super rola. Outra coisa que eu adoro de tendência é essas meia parede coloridas, eu acho aquilo incrível. Eu não fiz em lugar nenhum não lá na minha casa, mas eu acho bonito. <risos> é, <a>
1: meia parede, <risos> as, as, as paredes geométricas, é. né? Agora, as, é, assim. as
2: geométricas eu já fico mais, eu acho incrível. Mas eu digo assim, na minha casa eu não faria, não. Acho muito, muito. Minha casa é muito pequena, então eu ficaria muito. Muita
1: formação. Muita é formação é
2: para mim. É. Mas eu já vi gente fazendo e eu acho incrível também. Acho ótimo. A minha parede também é uma referência de memória. Porque em colégio, normalmente. Por conta das crianças a me gente convida é... convida um
1: dia presente
2: na tua casa. Ah, convido, convido,
1: sim <risos> Já estou me convidando.
2: Tem uma meia-parede... É, é, em colégio tinha muito essa meia-parede pintada, né? Porque, na verdade, é. eles pintavam de uma tinta mais brilho, né? É, mais fácil pra, de limpar. Para
0: que as crianças chutando a parede. Isso, em é colégio... Exatamente, com é, tá as é, Exato.
2: É utilitário também, é. entendeu? E é uma referência que eu tenho de memória. É por isso que eu gosto tanto, entendeu? É na casa
1: Mas, dos aí... meninos... Agora eu lembrei, que no quarto dos meninos. Olha lá, eu trazendo a história da Escandinava. Eu fiz a decoração no quarto dos meus filhos, na outra casa também que eu morava, numa das mil que eu já morei. E eu fiz uma meia-parede, só que era toda como se fossem né? as montanhas. É e isso é muito escandinavo, isso é muito é. Da, da, dessa decoração de Pinterest que a gente vê, né? E eu fiz o ano passado, mas eu também morava numa, numa cidade que, por incrível que pareça, na cidade do Nordeste, assim. era mais fria. E aí eu vi algum sentido, assim, que era gravatar. Hum. E aí
0: eu vi
2: algum sentido ter aquelas... Aquelas montanhas. Mas é... Que
1: é, adaptando. é adaptando, adaptando. Eu acho uma gracinha, assim. Uma
0: gracinha. Tipo,
2: eu, eu, eu se morasse em São Paulo, eu ia querer ter uma casa com clima de praia, entendeu?
0: Pra poder trazer a sua... Pra dar um <risos> relaxado,
2: entendeu? Eu digo pra, pra que eu vou reproduzir necessariamente, tá ligado, aquele ambiente urbano do concreto, que eu amo, por sinal? É, pra um lugar quando eu vou relaxar ou ficar mais à vontade, sabe? Uhum. Eu não, assim, eu vou querer uma coisa com madeira, com coisa natural. Com... Eu não gosto da, da, dessa arquitetura que se pretende relaxante e fica monótono. Você não precisa ser minimalista, calmo, zen no ambiente sendo monótono, entendeu? Tá é. Até um ambiente.
0: virou estudo de yoga dentro da sua casa. Eu prefiro
2: que você pinte tudo de branco, tá ligado? Eu coloco um, um, um sofá de tecido cru, que pra mim é menos monótono que você pintar em vários tons de bege, assim, por exemplo. Assim, me deixa um.
0: Gente, Parede Bedge ninguém merece. Ó, tá uma coisa que normalmente não gosto nessa vida, é Parede Bed.
2: Eu acho que deve ter até o lugar onde isso funciona, porque um, um bom projeto de arquitetura consegue colocar o bege e funcionar.
0: Aí tem que ser um, um bom projeto, um projeto não, muito é, bom. Eu imagino que tem, assim. Eu
2: imagino que tem. Mas. É, é isso que eu digo, assim, você tem que ter alguma coisa, assim, alguma personalidade, algum drama, assim. Eu não gosto muito desse aspecto muito cenográfico na parede, nesse sentido desse recorte geométrico. Uhum. para minha casa, porque eu gosto de me sentir em casa. Eu gosto da cenografia nesse nesse efeito cenográfico na luz. De ter, várias, de ter
0: vários, é, de vários
2: momentos de luz possíveis, então, entendeu? Porque você apaga, ele desaparece, entendeu? É a parede... Isso.
0: Então vamos para os recados finais. Guila, o que, que você vai fazer? Você tem cursos agora em São Paulo, quer, quer divulgar?
2: Então, eu, eu não estou com a data fechada, mas eu vou fazer um curso em março no Sesc Consolação. Tá. A gente é, vai fazer o
0: curso. Ele vai ministrar o curso.
2: Eu vou dar um curso sobre Cobogó.
0: Olha aí que incrível,
2: gente. Todos
1: para São Paulo. Vai ser legal.
2: Vai ser uma, uma oficina onde a gente vai fazer um protótipo de um Cobogó. Vai chegar no protótipo físico de um Cobogó.
1: Inclusive, é, eu vou fazer... Vai colocar, vou colocar um post no blog. Né, Mirela, a gente pode fazer isso com os DigBets, Dig porque é possível fazer o download gratuitamente,
2: né Gui? É, os DigBets são gratuitos, você pode baixar e usar da forma que quiser, é. sem bronca Eu nenhuma. Eu já estou pensando é. lá em
0: casa, fazer uns lambes e colocar na colo parede. pode colocar também o link na, no Instagram, é, é. a semana que sair o, o podcast a gente vai colocar o link no Instagram. Inclusive, a gente já está falando, amiga, então... O link já está no Instagram. É verdade. <risos> é, a, pessoa, a pessoa é, é ótima. É isso. O já está, no, está Instagram. no Instagram.
2: Ah, e quem quiser comprar os lambes e os produtos Sim. inspirados nesse, nesse nesse universo que eu trabalho, tem o, o site da Muma, que é muma.com.br. Vamos o da Muma também. Que lá tem os, o lambi-lambi do Granilite, tem o um sofá Granilite também, que é bem bonito. Tem um, um, a capa de almofada... Tem umas coisas que... Uma
1: coisa que a gente não falou, que eu vou voltar aqui. Sim. Que o Guilherme, ele também tem um projeto lindo, <risos> que eu já acompanho, assim, eu conheci há muitos anos atrás, que são as estampas gonzagianas. Ah, sim. Fala um pouquinho disso antes gente acabar, gente pelo amor de Deus, falou, é verdade, que a gente não falou. verdade, esquecemos
2: Então, as estampas gonzagianas é um, é um projeto de estampa, só para contextualizar também, assim, todos esses projetos que eu fiz, os digbets e as estampas, não a Granileita. A, a Granileita eu fiz para a Muma, exclusivamente. Mas os outros projetos eu fiz com o Fundo de incentivo à Cultura, né? que é um fundo que a gente tem aqui estadual, que tem uma linguagem agora voltada para o design, que tem linhas de ação que você pode propor projetos. Então, há cinco anos atrás, já fazem cinco anos, eu acho, é, eu fiz um... eu propus um projeto no Centenário de Luiz Gonzaga de transformar o universo dele em estampa. Livremente, assim sem muita marra. E aí isso gerou um catálogo, um conjunto de estampas, que são 12 estampas, eu acho. Nossa, nem, nem eu mais lembro, <risos> mas eu acho que são 12. Aqui está vocês aí. E aí eu fui... Eu dividi em três, para me organizar melhor, eu dividi em três temas, onde um era música, um era paisagem. É, a música, o sertão e o traje, exatamente, são 12. E aí, em cada uma, eu desenvolvi quatro estampas. O sertão, um pouco dessa paisagem sertaneja, a música, um pouco dos temas que ele trabalhava, e o traje, que, na verdade, foi o que me inspirou a trabalhar com esse tema, que são a costura de couro, né? Ou seja, que... E são lindas fazer, vamos é, fotografar
1: e colocar também manda para as assim, encontrar ou já saiu né porque tinha alguns é, projetos eu né? tenho
2: que reorganizar na verdade porque é, tinha site de todos os projetos mas a maioria deles meio que foi saindo do lado falta de manutenção e tal e eu vou montar agora um portfólio meu que vai ter uma seção só para esses projetos que eu desenvolvi e aí com que aí eu consigo manter porque era um site para cada um e aí ficou ficou ruim eu vou juntar tudo num só que aí eu administro melhor. assim. Aí vai... eu vou lançar esse ano ainda.
0: Pronto, então o vai estar em, em São Paulo. Em março. Isso, em quando, março. Quando, em março. Sair, quando sair a programação certinha, a gente coloca no Instagram, vocês acompanhem.
2: Todos convidadíssimos. Semana
0: que vem a gente está de volta. Sigam a gente no Instagram, é arroba podencasa, p o -D, em casa. Mandem suas sugestões de pauta para a gente conversar. E continuem ligados, ligado, que semana que vem tem mais mais conversa, mais assunto. E é isso, gente. É isso tchau. Aí. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, Gui, também por ter vindo. Obrigado a vocês
2: por convidar. Super honrado de estar aqui. É Obrigado incrível. a todo mundo que está escutando.
1: É isso aí. Tchau, 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 tchau gente.
2: Tchau, tchau.